0: De esa manera incorporarse inmediatamente al mercado laboral. Esas son las condiciones que económicas que la vida ahora está poniendo en el tema de escoger los estudios. Fe y Alegría Noticias.com, página de casa, bandas criminales amenazan con lanzar granadas en la cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, es esta nueva forma de extorsión. Las escuelas están cerradas y los comercios no abren todos por temor a ataques. Las bandas han lanzado granadas contra comercios que no pagan las extorsiones. No es Chicago ni es 1920, es Venezuela 2024, es el Zulia específicamente. Contrapunto.com. El trabajador no aguanta más. La Confederación General de Trabajadores reitera solicitud al gobierno de llevar el salario mínimo a 200 dólares mensuales. La propuesta la formalizaron las centrales sindicales CTV, CGT y así. El gobierno tiene los recursos, tiene la autoridad y esperamos que tenga la intención, explica Alfredo Conde, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CGT. Bueno, hay otro... Otra federación que dice que el gobierno no tiene, que no tiene dinero como pagarlo, que es imposible ese monto: 200 dólares. Elpitazo.net. Aumenta a 16 la cifra de muertos tras derrumbe en Mina de la Paragua. Ayer se hablaba de 25, incluso llegó a hablarse hasta de 20 personas fallecidas en este derrumbe. Lo cierto es que hasta ahora esta es la cifra oficial. El dato corresponde a una cifra actualizada por el jefe de seguridad de la Secretaría Ciudadana de la región en Bolívar, Edgar Colina Reyes. El número de heridos se mantiene en 11, según dijo el funcionario. Efecto cocuyo. Michel Bachelet y ex cancilleres piden que no se consolide tendencia autoritarista en Venezuela. Lo hizo en una declaración conjunta que también suscriben 18 ex cancilleres latinoamericanos, varios ex ministros, embajadores y académicos que conforman en total una lista de 65 destacadas personalidades. Seguimos con el estímulo. Bonos de PDVSA están en picada tras fallo judicial en Estados Unidos. ¿Es noticia que debe alegrar? Es la pregunta que se hacen en el estímulo. Lo cierto es que los acreedores de la deuda de bonos de PDVSA están molestos. El precio de los bonos cayó aún más. Desde que un tribunal en los Estados Unidos señaló como relevante el argumento de que la deuda del chavismo no es válida porque no fue aprobada en la Asamblea Nacional en el año 2016. Seguimos con Runrunes. En la primera semana de febrero hubo una acción femicida cada hora. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, documentó en los primeros siete días del mes de febrero cuatro femicidios consumados y ocho en grado de frustración. En promedio hubo una acción femicida cada catorce horas en Venezuela. Una noticia que entristece el mundo político, periodístico, sobre todo de opinión, es el fallecimiento del periodista y escritor Fausto Mazó. Hoy en horas de la mañana se conoció esta noticia sobre la muerte de este reconocido periodista y escritor cubano. Versión final. María Corina desde el estado Monagas. Este año hay elecciones y los venezolanos vamos a escoger. Eso dijo la Nación Web. Tres fallecidos en accidentes en moto en menos de 12 horas. Aunque en el estado Táchira las estadísticas de accidentes han bajado, sin embargo, pues, en lo que va de este mes, tres accidentes, o en, do, en las últimas 12 horas, han tenido fallecidos y la, eh, el mínimo común denominador o la constante es que son accidentes en motocicletas. Por cierto que también a propósito de esto, en La Guajira están prohibiendo los cascos integrales para poderle ver a la cara, pero también por el tema de la delincuencia, ¿no? Eh, los cascos integrales son más seguros, ¿no?, a la hora de, de cualquier accidente, ¿no? La nación, eh, pasamos al impulso, desde el Estado Lara, en Venezuela solo operan 5 de los 16 centrales azucareros, sin embargo, en el 2024 se estima procesar 4 millones de toneladas de caña de azúcar para moler, lo que significaría una meta de 30.000 toneladas de azúcar que estarían disponibles en el mercado nacional. Esto lo indicó José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, conocida por sus siglas como FESOCA. El carabobeño, migración venezolana en Colombia, disminuyó en 2023 por primera vez en una década. Correo del Caroní, en el 2023 se registraron 78.276 casos de malaria en el estado Bolívar. Según esta nota, la mayor incidencia de los casos ocurrió en los municipios fontes. En el municipio Sifonte y la enfermedad responsable o fue responsable de 11 fallecimientos en Guyana. Seguimos con la patilla. El 69% de los estudiantes universitarios tienen síntomas de depresión. Bueno, nos lo decía ayer la, la profesora Yelena Salazar en entrevistas que tuvimos acá en este país. Eh, el nacional ¿Quién es Ronald Ojeda Moreno, el exteniente venezolano secuestrado en Chile? Bueno, ¿por qué lo secuestraron? Según el excomisario Iván Simonovit, dijo que este ex militar ya estaría en Venezuela. Y según las últimas informaciones que ha recibido, dice Simonovic Señaló que la esposa del expreso político reconoció el acento venezolano de cuatro sujetos que se hicieron pasar por policía de investigación chilena. Ahora, ¿por qué secuestran a este señor que estaba en Chile, Ronald Ojeda Moreno? Información que seguirá en pleno desarrollo. Y cerramos con Mundo UR, sobrevivientes del derrumbe en Bolívar. Causa del accidente pudo haber sido el trabajo simultáneo de muchos mineros. Cualquiera haya sido la causa, lamentable tragedia y las condiciones en que allí se trabaja. Unas diez minutos de la tarde, momento de concluir esta ronda
1: de titulares y presentarles el Notiaudio del Pitazo. Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Observatorio venezolano de Prisiones. Comunidad LGBTQIMAS es sometida a esclavitud sexual en cárceles del país. Los hallazgos fueron comentados por el director del observatorio, Humberto Prado, y pertenecen al informe Personas Privadas de Libertad LGBTQI+. El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios de Venezuela. Este documento revela que el Estado venezolano omite el registro de esta población en las cárceles del país, no cuenta con áreas establecidas por diferenciación de género. Las personas trans son ingresadas según los datos que recoge su cédula y no con la identidad de género con la que esa persona se reconoce. Según ONG se dice, venezolanos gastan 38 dólares mensuales por fallas de agua. Con una participación de 2.300 personas en todo el país, el 77% de los encuestados asegura que el suministro de agua es ineficiente y que los esquemas de racionamiento se incumplen. Asimismo, las entidades del país con mayores fallas de agua son Nueva Esparta, y Falcón, Aragua y Lara. Se dice determinó que el estado con mayores incidencias para el traslado y distribución de agua en el país es Nueva Esparta, pues en zonas como Juan Griego, Porlamar y Pampatar acumulan hasta 50 días sin agua. Orlando Contreras Saab pagará seis meses de cárcel por lavado de dinero con los Club. Transparencia Venezuela reseña que Contreras Saab se declaró culpable de conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero entre 2016 y 2019. Según el expediente judicial, pagó sobornos a José Gregorio Vilma Mora durante su gestión como gobernador del Táchira, a cambio de obtener contratos de suministro de alimentos destinado a los CLAP. En Miranda, Miliciana muere al recibir una fuerte golpiza en su casa. María Victoria Hernández Pérez, de 69 años, residía en la casa número 6, calle 6, vereda 7 del sector primero de Dos Lagunas, en el municipio Independencia de los Valles del Tuy, Estado Miranda. Una amiga de la víctima contó a El Pitazo que Hernández Pérez era miliciana. Versiones policiales indican que cuando Hernández fue socorrida, sus vecinos vieron huir a una mujer y un hombre del inmueble de la adulta mayor. Aseguran que eran la hija y el yerno de la miliciana. ¿Cómo beneficia el polvo del Zara al medio ambiente? Aunque este fenómeno afecta considerablemente la salud de las personas con afecciones respiratorias, el polvo del Sahara trae consigo algunos beneficios para el medio ambiente, entre ellos nutrientes como el nitrógeno, fósforo y el hierro, importantes en la productividad terrestre y marina. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Katherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414 230 2934 Como siempre agradecemos
0: a nuestra compañera Katherine Medina y a todo el equipo del Pitazo por el Noti Audio de hoy Vamos a ir al corte pero como siempre les presento la encuesta en este país del día de hoy ¿Cuál considera que es la necesidad más urgente de atender en su comunidad? A ver, le voy a repetir la pregunta. ¿Cuál considera que es la necesidad más urgente de atender en su comunidad? Opción A, la salud. Opción B, la alimentación. Opción C, la seguridad. Y opción D, la vialidad. Puede escoger una o varias, como usted prefiera, según sea a su juicio lo más importante de urgente por atender en su comunidad sus respuestas, su selección la recibimos a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp, nos vamos a la pausa regresamos en minutos con más de En Este
3: País Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio y Alegría
4: Una de la tarde y 15 minutos.
5: Súbele el volumen a tu fe, con alegría. Súbele, súbele.
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
5: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
3: Con calma y con respeto Todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces en este país, por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
0: Es la una de la tarde, 17 minutos en este país. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy, ¿Cuál considera que es la necesidad más urgente de atender en su comunidad. Opción A, salud. Opción B, alimentación. Opción C, seguridad opción de la vialidad 0414 552 6638 su selección, pueden ser una o pueden ser varias según usted entienda cuál es la necesidad más urgente de atender en su comunidad, vía mensajes de texto o WhatsApp, los leemos durante el programa. Ya tengo al hilo telefónico, nuestra primera invitada de la tarde de hoy, se trata de Rona Rizquez, es periodista de investigación, también forma parte de monitor de víctimas. Rona, muy buenas tardes, gracias por atendernos, te saluda José Cheo Noguera.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por atendernos, Rona, muy amable. Eh, yo estoy aquí sumamente preocupado y, e impresionado de, de las cifras que presenta el más reciente trabajo de monitor de víctimas. Eh, al menos 65 personas eh, fueron eh, les quitaron la vida en el mes de enero de manos de organismos del Estado. A ver, eh, esto sigue siendo tan alarmante, eh, no ha disminuido nada esto, Rona, o al contrario, ha subido la tendencia de, de este tipo de acciones.
8: Bueno, lamentablemente nosotros en, en Monitor de Víctimas llevamos el control del registro en cinco estados del país. Y eh, este registro que hicimos fue un registro especial cuando nos dimos cuenta de que había muchos casos que se estaban registrando en el mes de enero. Entonces no tenemos manera de compararlo con, por ejemplo, el mes de enero de 2023 uh -huh. o compararlo con algún mes particular de 2023 porque eso, Monitor solo reporta cinco estados y este es un reporte nacional que hicimos excepcionalmente. ¿no? Eh, pues definitivamente lo que sí podemos decir es que la cifra es alarmante. Eh, eh, más de dos personas cada día murió a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad. Y cuando decimos murió, porque bueno, en algunos casos se presume que fue eh, en, en medio de supuestas ejecuciones extrajudiciales en las cuales se han simulado enfrentamientos, pero también hubo un par de casos donde estos eh, funcionarios asesinaron eh, en, eh, casualmente, en estos pa en este par de casos, a dos menores de edad. Eh, uno por un tema de celos y el otro por un tema de, pues, un conflicto, eh, una riña familiar entonces, eh, nada lo que nos parece más grave, es, pues justamente esta, esta cantidad de personas muertas a manos de los cuerpos de seguridad en un país donde se supone según los datos que dan las fuentes oficiales, o los pocos datos que dan eh, pues que ya se redució la criminalidad, que hay menos homicidios que los delitos han bajado, pero bueno se han bajado los delitos y la criminalidad y todo esto ¿cómo es que la policía mata a 65 personas en un mes?
0: Sí, es una cifra realmente alarmante a ver, y, y existía la famosa FAES, ¿no? que tanto eran tantas las arbitrariedades que se cometían que decidieron cambiarle el nombre, porque creo que lo que hicieron fue eso. Luego de ese cambio, dentro de las estadísticas que ustedes manejan en esos cinco estados, ¿hubo una disminución? ¿Realmente sirvió el cambio del nombre? Porque estas cifras parecen decir lo contrario, ¿no?
8: Bueno, hubo una disminución en general en todas las muertes violentas en el país, eh, entre por, por diversas por diversas razones, el informe del año pasado de los cinco años de monitor de víctimas habló un poco de eso. Eh, la, una de, la, de, la, de las cosas o de lo que nosotros también creemos, es que también hubo de alguna manera una especie de impacto relacionado con los informes y los pronunciamientos de la, de la del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas y y de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Mm. Entonces, creo que hay varias cosas. pues, o sea, La presión de los organismos internacionales, la de de defensa de los derechos humanos, y luego, eh, pues, sí, o sea, esa modificación que fue un poco un maquillaje, pero que sí tuvo pues un efecto, ¿no? Eh, lo que ocurre es que, bueno... Se, lo, lo grave aquí, más allá del número que es grave, obviamente, es claro. el hecho de que la práctica se, se mantiene o sea, que no ha sido erradicada en los cuerpos de seguridad que siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en gran cantidad en Venezuela eh, a lo mejor pueden ser menos que en 2023 o que en 2020 o que en 2018 pero siguen ocurriendo y pues lo, lo lógico es que esto no ocurra además, no es que sigan ocurriendo, sino como decíamos 65 casos en un mes es una cifra bastante alta
0: es muy 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 alta, realmente a ver, Rona, dentro del proceso de investigación, yo no sé si llegan ustedes solamente hasta la determinación de los hechos y, y llevar el, eh, esta cuenta que ustedes llevan. Eh, a ver, ¿pudiera ser que estos números son mayores eh, en el caso en que los familiares no, no denuncian? Eh, ¿Pudiera haber eh, a cierto temor porque, dado dado la condición en que se realizan estas muertes, los familiares no hacen la denuncia?
8: Bueno, hay varias cosas, o sea, en realidad, ¿dónde lo vas a denunciar? Este, luego hay una presión, porque muchas veces los familiares ni siquiera les, les permiten hacer funerales de sus, de sus víctimas, entonces, bueno, son amenazados, hay una serie de irregularidades en torno a todos estos casos que, pues, en realidad, pues eh, inciden en el tema de que se queden eh, anónimos o impunes.
0: Sí, y, y realmente, y claro, y cuando leo, pues sigue la Policía Nacional Bolivariana encabezando estos casos y seguido por fuerzas militares como la Guardia Nacional y el Ejército, que también sumaron un total de ocho casos de estos últimos sesenta cinco, en el más reciente monitoreo que ustedes eh, acaban de, de, de presentar a la opinión pública. Rona, te pregunto, a ver, y nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante un estado de indefensión tan grande? porque Clay, presentamos las cifras, bueno, yo... pero como ciudadanos, a ver y qué podemos aportar dentro de eh, un programa como este en que podemos expresar opiniones, ¿no?
8: Bueno, yo creo que básicamente nuestro rol es no normalizar este tipo de violaciones a los derechos humanos e irregularidades, no normalizar la muerte como una forma de, de supuestamente resolver situaciones de seguridad en nuestro país. Entonces creo que eso es lo importante, o sea, entender que esto no es normal, entender de que, que esto es una violación a los derechos humanos, entender que esto puede pasarle a cualquiera, eh, creo que eso es lo más importante, o sea, tener conciencia de que, mira, no se trata de que, mira, para que haya menos violencia o, o menos criminalidad o para que no me robe mi celular, hay que matar gente, esa no es la solución.
0: Sí, eh, incluso eso era lo que te iba a comentar, porque independientemente de la conducta eh, delincuencial o no de, de las personas que pudieran estar muriendo en estos enfrentamientos, en este tipo de casos, eh, pues no se justifica el método, que, que la ejecución extrajudicial o, o simulación de enfrentamientos pues sea, sea el método para hacerlo. ¿no? Así es, Sí. Eh. eso
8: no tiene ningún tipo de justificación, en Venezuela no existe la pena de muerte.
0: Eso es correcto. A ver, ¿y algún cambio en este en este caso que vieron con de los estados en donde con más frecuencia recurren o ocurren este tipo de situaciones?
8: La verdad es que no exactamente, porque como te decía, no tenemos mm. justamente una visión nacional, sino que bueno, nuestra visión es básicamente sobre cinco estados eh, y pues los estados que habitualmente tienen más casos, creo que eh, tendría que mirar, pero eh, creo que hay... Por ejemplo, Caracas creo que no está necesariamente en, entre los más con más casos. La verdad es que discúlpame, pero no. Sí,
0: bueno, yo te, estoy tratando
8: de ver dónde tengo la, la infografía para mirar los estados, porque no los tengo en la, eh, o sea, no los tengo en la memoria en este momento. Yo,
0: yo te puedo ayudar un poco. Ah. Según el informe que lo tengo acá, dice: los estados Aragua, Carabobo y Miranda encabezan la lista de las presuntas ejecuciones extrajudiciales con 12, 11 y 10, respectivamente. Y luego le siguen Guárico con 8. Fíjate, en este estado, 8. Sí, como exactamente. 4, sí. Mm.
8: exactamente, no no es Caracas o el uh -huh. Distrito Capital, justamente uno de los que tiene más casos, que habitualmente era así, sí. Miranda sí es una constante, en el caso Aragua también, Carabobo, también hay también. menos casos en el caso de, de el Estado Sucre, que también en algún momento tuvo una gran cantidad de casos, este, sí, llama la atención sobre todo Carabobo, Huarico. Eh, ¿Dónde está Carabobo acá?
0: Este, eh, Carabobo está entre los primeros. Carabobo tiene sí. diez, once, Exacto, 11. Exacto, dice
8: Carabobo casi. 11. Sí, mm. Guárico, Carabobo y Miranda son los tres. Y luego y Guárico, Carabobo, Baragua y Miranda sí. son los estados con más casos. Sí, eh, de... Luego, pues hay otro elemento que también llama la atención: es que, y es esto de, la, de las muertes que fueron no en medio de procedimientos policiales, sino que fueron como acciones por. por por diferencias personales que, que, y que fueron protagonizadas principalmente por militares. Entonces es importante porque, bueno, es, es una forma, en, o sea, se está viendo como el uso de el, el, el arma o la condición de militar o de pertenecer a la Fuerza Armada para eh, matar a alguna persona por una disputa personal, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento que también es importante destacar.
0: Claro, es un caso de, de violencia con, con una ventaja enorme, ¿no? Que es tener un arma oficial para hacerlo, ¿no? Es terrible. Así es. Ro sí, Rona, le, agra Así es, le agradezco mucho este contacto. De verdad que son cifras que, que perturban un poco verlo, pero estoy de acuerdo contigo. Primero, en no normalizar este tipo de situación y sobre todo pues, el trabajo que ustedes hacen en visibilizarla que, para que la gente esté enterado de estas cosas que no aparecen, por cierto, en ningún medio de comunicación, que es un trabajo que hay que hacer y que mucho menos el Estado ofrece estadísticas al respecto. Así que muchísimas gracias, Rona, por este contacto
8: gracias, gracias a ustedes por la invitación hasta luego
0: gracias, ha sido Rona Rizquez, periodista de investigación de monitor de víctimas Bueno, titular impresionante, cuerpos de seguridad en Venezuela han matado 65 personas solamente en el mes de enero promedio de un poco más de dos personas por día con esta impresión nos vamos a la pausa ya regresamos
3: ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y veintiocho minutos. Súbele el volumen
5: a dulce con
3: alegría. Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias. .com.
2: Seguimos a esta hora con los avances informativos. Fundarredes alerta sobre los riesgos de los menores que trabajan en las calles. Para Clara Ramírez, directora encargada de Fundarredes, es preocupante el incremento de niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles de San Cristóbal, dejando en evidencia una eminente diserción estudiantil, así como la carencia de políticas gubernamentales para atender esta situación. Recordó que Fundarredes, a través de su labor de monitoreo e investigación, hace algunos años alertó sobre cómo los niños, niñas y adolescentes estaban siendo trasladados a la zona de frontera para ser reclutados y trabajar en algunas actividades ilegales. Hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó Yorky Hernández, les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces seguimos con en este país por la red nacional de radio fe y alegría
0: Es la una de la tarde y treinta minutos. Seguimos en este país en señal nacional de radio fe y alegría. Aquí está la encuesta de hoy. Ya tenemos algunas de las respuestas. Se las refresco, las recuerdo. ¿Cuál considera que es la necesidad más urgente de atender en su comunidad? Salud, opción A, alimentación, opción B, la seguridad, opción C, y la opción D es la vialidad. Ya tenemos por acá. Hola, hermanos, la encuesta es buena hacerla y en mi comunidad Todas existen en necesidad, pero me tomo la salud porque por acá en Santa Rosa, en el estado de Anzuategui, no hay medicinas. Esto lo escribe nuestro oyente Ramón Valladares. Eh, buenas tardes, Fe y Alegría. Opción B, alimentación en cuanto a los niños y adultos mayores, es una que es la población más vulnerable, que está sufriendo de desnutrición. Ramón Rodríguez desde Pariaguán, también desde el estado de Anzuategui. Usted puede participar también dando su opinión a través del 0424 552 6638. De inmediato, el Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis nos presentan con Andrés Cañizales, el micro Mentiras. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
1: Hola, les saludo Andrés Cañizales. Les comento que es mentira que la fotografía de un niño con el rostro destrozado corresponda en realidad a un acto de canibalismo. En una publicación difundida por redes sociales se incluyen dos imágenes, una que corresponde al supuesto atacante, al supuesto caníbal, y otro a la víctima, un niño con el rostro destrozado Tras una verificación de Cotejo.info se determinó que es una mentira Es falso que la fotografía del niño corresponda a un acto de canibalismo, como sugiere el contenido falseado En realidad, la gráfica corresponde al ataque de un perro hacia un niño en Colombia el pasado 6 de febrero. Tampoco es cierto que el hombre de la fotografía coma animales y humanos no hay registros que confirmen tales afirmaciones. Por tanto, si bien es cierto y es muy lamentable que un perro haya mordido gravemente a un niño en la cara, no nos podemos hacer eco de los fake. Así que es mentira. No ocurrió un acto de canibalismo.
0: Esto es fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Muchísimas gracias, a Andrés Callizales y al Observatorio Venezolano de Fake News y a Media Análisis por estos micros de mentiras. Mentiras que quieren vestirse de noticias, como dice su eslogan. A continuación, tenemos el tema del día proyecciones de crecimiento económico están en duda por restablecimiento de las sanciones
1: En el pitazo suena el tema del día con Vanessa Costa
9: Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación para ejercer cargos públicos a María Corina Machado y Enrique Capriles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC, anunció que rescindirá la licencia otorgada en octubre de 2023 a la minera estatal Minerven, tras lo cual el organismo dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para liquidar cualquier transacción pendiente con la empresa venezolana. Asimismo, el gobierno del presidente Joe Biden advirtió que de no cumplirse los acuerdos o suscritos en Barbados no descartan restablecer sanciones en los sectores petrolero y gasífero. Para el economista Aaron Olmos, las proyecciones de crecimiento económico están supeditadas a lo que ocurra con las sanciones.
6: Eh, indudablemente, la economía venezolana para 2024 está sujeta a las tomas de decisiones de los acuerdos de Barbados y estos movimientos estratégicos estas tomas de decisión de los principales actores, ¿no? en este caso Estados Unidos y el gobierno de Venezuela el tema con esto es que de alguna manera eh, bueno, pues la, la, el, el no validar algunos aspectos en términos de lo que Estados Unidos ha asumido en ese acuerdo eh, ha generado por parte de, de este agente tan importante dentro de estos acuerdos pues el, el, el volver a imponer esta sanción al área minera. Recordemos que de las más de 900 según algunos cálculos, setecientas, que también aparecen en algunos cálculos por allí de sanciones que tiene el país, cinco importantes se habían aliviado el 18 de octubre del año pasado. Recordemos entonces minería, gas, petróleo, y dos en el área financiera. Y básicamente esto es un movimiento en esta que gran tablero de ajedrez. Eh, bueno, mira, de alguna manera, esto que estábamos buscando, según los términos de los cuales nosotros asumimos que se tenía que hacer, una de las partes no se está haciendo, entonces, bueno, nosotros damos un paso hacia atrás con esta pieza, haciéndole ver o estratégicamente, bueno, mire, es posible que si no se terminen de cumplir algunos términos de los que se había hablado, este, generemos entonces transformaciones en la ¿Cuál es el problema con esto? Que si efectivamente las sanciones no hubiesen tenido ningún tipo de efecto sobre el desarrollo de la economía venezolana, en el año 2020 no se hubiese generado la ley de bloqueo, por ejemplo. Y no se hubiese generado toda esta cantidad de herramientas para tratar por parte del Ejecutivo Nacional de elevar los niveles de ingresos. Efectivamente hay un efecto de las sanciones sobre la economía nacional y precisamente está en riesgo la posibilidad y todas esas proyecciones y perspectivas expectativas de crecimiento de Venezuela para el año 2024 tanto y en cuanto se revoquen las otras sanciones no en el área petrolera y gasífera que son tan importantes ¿por qué no tocar la petrolera de una vez? bueno, porque es un aviso, se está tocando es, es minería, ahora la pregunta es, bueno, ya hemos visto algunas respuestas de personeros del gobierno es una posición que francamente pareciera, bueno, mira, no nos movemos a este punto. Y bueno, ahora hace falta ver el otro movimiento.
9: Por otra parte, refirió que la restitución de sanciones a Minervén genera incertidumbre en quienes estuvieran evaluando la posibilidad de invertir en cualquier otro sector venezolano.
6: La expectativa de tiene en Venezuela, eh, por lo menos la inversión en el área minera, por dar el ejemplo de, 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 la, de, esta, de, de esta sanción que se revoca, pues este, este alivio que ya no se alivia. Es que bueno, las empresas dicen, ahí eh, ya va un momentico, si eso está pasando, vamos a vamos a esperar un tiempo. ¿no? Este es el famoso esperar un tiempo. O sea, si había una decisión, si habían boletos comprados para ir a Venezuela y reunirse con alguien y hablar, bueno, vamos a darnos un tiempo a ver qué va a pasar aquí. Entonces eso ralentiza cualquier proyecto o toma de decisión, en principio en el área, pero eh, cuando ve la barra de tu vecino arder por la tuya remota, entonces de alguna manera las otras áreas importantes estratégicas comienzan a ver con detalle, mira, cuidado vamos a ver qué está pasando aquí, eh, quizás no nos apresuremos todavía, no firmemos este acuerdo, no 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 aparezcamos en la foto, vamos a esperar a ver qué va a pasar, porque efectivamente sí, sí, sí va a afectar las tomas de decisión de inversión, todas estas empresas que están haciendo gala de su regreso a Venezuela y este bueno, tienes que pensar un poquito mejor porque todo lo económico en Venezuela 2024 depende grandemente esta estrategia y de todos estos acuerdos que se
1: están dando acá El tema del día con Vanessa Acosta Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en elpitazo.net
0: Muchísimas gracias a nuestros compañeros del Pitazo, como siempre presentándonos el tema del día A ver, Ronald Acuña fue nombrado como el mejor jugador de las grandes ligas en este momento el venezolano Ronald Acuña. Eh, noticia importante para el deporte de este país y, bueno, el lujo que tuvimos de verlo acá en Venezuela, aunque fue por un ratico. Vamos a escuchar seguramente esta y otras informaciones. Pasamos con Miguel Valladares en la movida
4: deportiva. En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
7: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de las grandes ligas porque ayer se dio a conocer que el abusador Ronald Acuña Jr. fue nombrado por MLB Network como el mejor pelotero en la actualidad en el mejor béisbol del mundo. Major League Baseball hizo oficial la publicación de la lista de 100 peloteros la cual encabeza el venezolano por encima de otros como Mookie Betts Aaron George y Shohei Ohtani, quienes lo siguieron. Acuña viene de una temporada descomunal que le hizo merecedor del MVP de la Liga Nacional de forma unánime, luego de batear para promedio de 337 con 41 cuadrangulares y 106 carreras remolcadas. Además, se robó 73 bases, lo que inauguró el club de los 40-70. Los otros peloteros venezolanos en la lista fueron José Altuve, quien se ubicó en el puesto 22, además del campeón bate de la Liga Nacional Luisa Raez en la casilla 43. Pablo López, el derecho de los mellizos, está en el puesto 56, mientras que los hermanos William y Wilson Contreras fueron ubicados uno detrás de otro en los lugares 81 y 82. Anthony Santander es el 86 y el novato Gabriel Moreno de Arizona el 94. Y saltamos al tabloncillo de baloncesto porque esta tarde la selección de Venezuela iniciará su camino a la America Cup cuando reciba a las 6.30 a Colombia en el domo José María Vargas de la Guaira. Los dirigidos por Daniel Seoane tendrán su segundo gran reto luego del patinazo del Mundial, tomando en cuenta que fueron plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Aunque se daba por descontado el inicio de un cambio generacional en la selección, Seoane llamó a nueve jugadores que estuvieron en el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas. El primer choque entre ambos seleccionados será hoy, mientras que el día 25 se volverán a ver las caras, pero en Medellín. 12 de los 16 equipos en lista clasificarán a la AmeriCup en Nicaragua. Seguimos con fútbol porque ayer se jugó la Copa Libertadores en Valencia. La Academia Puerto Cabello comprometió su clasificación a la fase 3, luego de caer de local 0-2 ante Nacional de Uruguay en el estreno oficial en un torneo internacional del histórico Álvaro El Chino Recoba en el banquillo del gigante charrúa Lucas Sanabria abrió el marcador apenas al minuto 10 en una gran jugada colectiva permitida por una floja defensa carabobeña. Cristian Evere desde el punto penal amplió la pizarra en el minuto 45 esta semana se cierra con un saldo negativo para los equipos venezolanos en la fase 2 de Copa Libertadores porque a la derrota de Puerto Cabello se suma la de portuguesa ante palestino ambos equipos cedieron en condición de local. Y nos vamos con un par de corticas y al pie, iniciando con fútbol, porque la Federación Venezolana de la Especialidad ya inició una campaña de intriga para conocer la nueva indumentaria de la vino tinto La marca alemana Adidas regresa y sería el día 27 que se presentará la nueva piel de las selecciones de fútbol, tanto masculinas como femeninas, luego de una polémica gestión de la italiana Jiboba, que tuvo no pocos episodios negativos. Esta piel será utilizada en el amistoso ante la selección de Italia en el mes de marzo. Y seguimos con fútbol porque se conoció el calendario de la participación de la Binotito Sub-17 femenina en el sudamericano, que se efectuará en Paraguay. Las criollas debutarán el 14 de marzo ante Brasil, luego jugarán el 16 contra Colombia, el 18 ante Perú y cerrarán la ronda de grupos el 22 ante Argentina. Todos los juegos serán en el estadio Arsenio Erico de Asunción. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país.
4: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Muchísimas gracias a
0: Miguel Valladares, como siempre, con este completo resumen de deportes en este país. Es la una de la tarde con 43 minutos. Nos vamos nuevamente a la pausa y regresamos en unos minutos.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B
4: una de la tarde y 43 minutos
5: súbele el a fe, con alegría. Súbele,
6: súbele. amigos y amigas de contacto sur desde ecuador es una base militar en la Asociación
1: nicaragüense pro derechos humanos
3: Afectó a él.
6: derechos políticos y de participación
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este país, producción que está sonando en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de todo el país por más de 20 emisoras. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba en este país radio, tanto en Instagram como en X. Y también les recuerdo la encuesta de en este país del día de hoy. Atención, ¿cuál considera que es la necesidad más urgente de atender en su comunidad? Opción A, la salud. Opción B, la alimentación. Opción C, la seguridad. Opción D, la vialidad. Escuchamos sus comentarios, 0424-552-6638, vía mensaje de texto o WhatsApp. Por allí los atendemos y los leemos. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra próxima invitada. Se trata de María Virginia Marín. Es la directora ejecutiva y fundadora de Provox organización sin fines de lucro dedicada a estudiar la actividad digital en América Latina, especialmente en Venezuela, Cuba y Nicaragua y en especial quizás interés con la plataforma que ahora conocemos como X. María Virginia, muy buenas tardes, Los saludo, la saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
10: Hola José, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, además por llevar a cabo este tan importante esfuerzo que hacen en seguir informando a la gente a pesar de las limitaciones y restricciones.
0: Sí, que en la radio están muy fuertes, o sea, de verdad que sí. María Virginia, eh, estaba, no chequeando, estaba chequeando el trabajo que ustedes hacen, maravilloso, en diversas plataformas, pero ustedes han tenido cierto interés en particular, sobre todo con X, antes Twitter, ¿no? Y en Vene, yo no sé si es en Venezuela, y me gustaría aclararlo para el público, también especialmente para mí, eh, el fenómeno de, de la plataforma X, ¿no? Eh, se ha convertido incluso en una, en una plataforma de, a ver, de hacer acciones de Estado a través de ella. Uh, dan una declaración diciendo mañana hay aumento de salario en Venezuela, y bueno, y ya es un hecho, solo que después salga en Gaceta Oficial. Pa pareciera que se gobierna a través de X, ¿no? Y, y eso le da una fuerza tan importante que permite entonces que salgan cualquier cantidad de bulos y de información eh, que no es verdadera al momento de, de situaciones como el caso de, de Rocío San Miguel, en el que han tratado de desacreditarla, eh, en el caso de ataques contra mujeres eh, que, que participan en la política, eh, un tema de desinformación importante. ¿Por, ¿Por qué esto en X y no en otras?
10: Sí, Efectivamente, eh, las redes sociales en general y particularmente X, antiguamente Twitter, es uno de esos espacios que actualmente son prácticamente una extensión de eh, la propaganda oficialista, de la hegemonía comunicacional del de gobierno en Venezuela. Pero también, digamos, es, es una dicotomía, ¿no? Porque este sigue siendo uno de los pocos espacios disponibles todavía uh -huh. para, como tú mismo comentabas, la protesta social ciudadana, la denuncia de violaciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, etcétera Entonces, la verdad es que eh, lo que vemos en redes sociales es precisamente una operación por parte del gobierno venezolano para contaminar toda la información que prácticamente directamente no pueden controlar. Entonces, por eso vemos bloqueos a páginas web de medios independientes, de organizaciones de defensa de los derechos humanos, y también vemos todas estas operaciones en línea de propaganda promovidas por el Ministerio de Comunicación e Información al servicio del de, eh, gobierno de Maduro y también eh, vemos campañas de desinformación por parte de usuarios y cuentas de tropas del oficialismo más radical vinculados a Diosdado Cabello que se encargan de atacar, difamar y básicamente generar tendencias y conversaciones políticas en redes sociales para justificar la detención de activistas, periodistas, etcétera, en Venezuela. Y, por supuesto, esto hace, digamos, bastante complicado a veces que los temas reales que intentan denunciar y posicionar los ciudadanos en estos espacios logren ser tendencia o, o logren posicionarse básicamente eh, dentro de los primeros espacios o ser virales, porque toca competir con, eh, por un lado, con esta maquinaria oficialista eh, del Ministerio de Comunicación e Información, pero también con la parte más radical, que eh, no solo tiene estructura y apoyo, sino que también suele ser mucho más, digamos, más cruel en este sentido, hacia, haciendo acciones que pasan desde la desinformación, que es básicamente manipular la información, para atacar directamente a personas, grupos eh, específicos, liderazgos políticos e incluso institucionales.
0: Sí, ustedes se han especializado o, o han estado mucho más pendientes de lo que pasa en Venezuela, Cuba y Nicaragua con este tema de la desinformación. Hay un patrón en estos tres países, hay una similitud en, en el manejo eh, que tan claramente has explicado,
10: Correcto. Nosotros, de hecho, comenzamos en 2020 con Venezuela y luego, por esto que tú comentas, los patrones nos fuimos ampliando también a Cuba y Nicaragua. Y no solo por los patrones, sino que hay una coordinación entre las estrategias comunicacionales del régimen, el gobierno de Venezuela, eh, de Cuba y de Nicaragua para promover narrativas comunes en redes sociales y amplificar, estas, eh, digamos, estos cuentos de que todo lo que está mal en Venezuela, Cuba y Nicaragua es por culpa de las sanciones. Y, y entonces evadir así eh, ante, en la conversación digital, incluso eh, culpas y responsabilidades sobre crisis interna en cada uno de estos países.
0: Sí. Y esto pone en un estado de indefensión tremendo al usuario normal, eh, por suerte pues están ustedes y están otras, también otras organizaciones no gubernamentales que trabajan en esto de la verificación de la información, eh, bueno que siento que no se dan abasto, ¿no? Eh, porque eh, vaya, los laboratorios de generación de información falsa, eh, vaya, vuelan, ¿no? Y pienso, María Virginia, que parte de, de compartir espacios, a, como ahora estamos haciendo acá en el programa, en este país, eh, es ayudar, darle luces a, a las personas de cómo darse cuenta cuando una información es generada por un bot, eh, cuando una información eh, está falseada. Hay algunas características eh, que usted puede chequear, por ejemplo, en una publicación en X, que le pudiera usted dar alguna luz de lo que está diciéndose ahí. ¿No es cierto, María Virginia?
10: Correcto, completamente. O sea, o sea, al final es precisamente, digamos, ese eh, desbalance que hay eh, desde el poder eh, que intenta imponerse y desde el otro lado los ciudadanos, los medios independientes, organizaciones de la sociedad civil que hacen frente, digamos, a toda esa información que precisamente desde el poder se pretende ocultar y que, como tú bien lo mencionas, a través de la colaboración como estamos haciendo en este espacio, la información pueda llegar a los grupos más afectados porque, eh, por un lado, quizás nosotros trabajamos principalmente con lo que pasa en las redes sociales, pero lo que pasa en redes sociales es un reflejo de lo que vive el país y claro. además, eh, digamos, eh, es la voz muchas veces de algunas comunidades en las que incluso la luz pasa meses sin llegar y como denuncian a través de redes sociales, pasan meses sin luz. Bueno, sí. afortunadamente a través de la solidaridad que hay entre los ciudadanos, otra persona puede denunciar que su mamá en Cabimas en, en, en Zulia, está desde hace meses sin luz. Y eso precisamente es mucho de lo que hemos visto en eh, redes sociales, donde eh, justamente la etiqueta sin luz es de las más posicionadas en las tendencias de Venezuela por los ciudadanos a modo de protesta, de denuncia y también de forma informativa, básicamente, eh, siendo, digamos, una forma de expresar toda esta, y no solo de expresar, sino de mantener la denuncia y la alerta ante estos problemas que afectan a todo el mundo y que muchas veces, por otras situaciones políticas, etcétera, no están en la agenda pública, no son tan eh, tomadas en cuenta porque, bueno, al poder precisamente no le importa atender este tipo de problemas, sino mantener la visión o el ojo en otro tipo de cosas que eh, no necesariamente nosotros tenemos quizás control sobre ellas. Y eh, los servicios públicos es algo que viene afectando a los ciudadanos desde hace muchos años y esta coordinación entre organizaciones, medios y ciudadanos es lo que hace posible que siga vigente esto ante la agenda pública.
0: Así es. Conversamos con María Virginia Marín, es la directora ejecutiva y fundadora de Provox, organización que se encarga de estudiar la actividad digital, sobre todo el discurso político en América Latina. Me quedan un par de minutos, María Virginia, y me gustaría a ver si tú nos puedes decir algunas características de cómo yo puedo identificar en X, por ejemplo, que es una cuenta falsa, que es un bot. A ver.
10: Perfecto. Uh -huh. Primero, si la cuenta no tiene una identidad, nombre de usuario, foto, etc., eh, digamos, verificable, ya eso es una característica para que dudemos de esta cuenta. Que sea anónima puede representar, digamos, una característica para desconfiar. Pero si a eso le sumamos, por ejemplo, que es una cuenta reciente, que es una cuenta que eh, solo escribe o retuitea contenido que es político, pero no hace quizás eh, contenido propio, etcétera Y solo se suele relacionar con las mismas cuentas e incluso pone, digamos, eh, los mismos chistes, los mismos memes que otras cuentas. Lo más probable es que estemos frente a una cuenta bot. Pero bueno, eh, la verdad es que creo que lo mejor que podemos hacer es, ante la duda, verificar una búsqueda rápida de, en Google, en, en nuestro buscador de confianza. Sobre la información que tengamos duda, nos puede evitar ser parte del círculo de desinformación y así proteger también, no solo a nosotros mismos, sino a otros.
0: Sí, a veces hasta repiten hasta los hashtags, ¿no? Las etiquetas también las repiten cuando son así cuentas es. falsas, ¿no? Eh, interesante, creo que es parte de este proceso educativo, mientras más la gente esté informada de cómo identificar cuentas falsas, votos, eh, noticias, fake news, eh, pues creo que, bueno, estaremos combatiendo esta parte este, tan presente en nuestra vida y sobre todo en el discurso político como es la desinformación. María Virginia, le agradezco muchísimo este contacto, ha sido muy amable por compartir con nosotros este espacio.
10: Así es, muchas gracias a ti y bueno, excelente trabajo, sigan adelante, Igualmente. Nos necesitamos.
0: Igualmente al de ustedes. Gracias. Así es. Momento de despedir, ha sido María Virginia Marín, directora ejecutiva y fundadora de Provox que trabajan siempre dedicados a estudiar la actividad digital, sobre todo en búsqueda de informaciones falsas y cuentas falsas. Con ella despedimos el programa por la tarde de hoy, por supuesto invitándolos para esta noche en la Señal Nacional de Fe y Alegría, en donde estaremos con la edición nocturna de En Este País. Este equipo se despide Dios mediante hasta mañana a partir de la una, cuando estaremos nuevamente compartiendo este espacio. Feliz tarde para todos.
4: Una de la tarde, y cincuenta y nueve minutos. Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
4: Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces.
5: ¡¡Gracias!
4: Suena Free Cover y sus invitados. Oh, que me llenas de vida,
5: de amor, de pasión y bellos pensamientos. Que te tengo tan cerca de mi corazón clavada en mi pecho Dime qué quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Con tus besos me iluminas. algo loco nada más, es tan impredecible, tan sencillo, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso diría